0: 你是否听过这样的说法啊？就是过于功利主义的教育会把人变成所谓的精致的利己主义者啊，这个对社会是特别有害的。最近啊，关于这个高校专业选择的话题啊，又把这个问题引发出来了。我们又开始批判啊教育的功利主义化。但从这个事儿上，你也知道啊，当我们批判教育功利主义化的时候呢，实际上是在把很多的道德压力啊放在人的身上，而且这种道德压力啊，很多都是权力去主导的，这未必是一个好的事情。功利主义是一个特别坏的东西嘛，而且啊，在刚才那句话里面，他说啊，功利主义教育让人成为精致的利己主义者。什么是功利主义教育呢？所以这种教育就是让人，呃，认为道德不存在不重要，让人一心搞钱，这个叫做功利主义教育嘛。所以到底什么是功利主义这个概念呢？其实是现代社会立足的根基。而现代社会立足的根基啊，绝对不是说道德不存在、不重要，让人一心搞钱。所以实际上，我们讲功利主义教育的时候啊，是这个词会一个特别大的误用。如果你要理解现代社会的构成呢，那理解功利主义这个概念就应该是站在一个非常核心的位置之上。那我们这期节目呢，就来好好讲一讲功利主义，作为十大再问节目的最后一期和它的结尾。大家好,好啊，欢迎收听新一期的十大灾问节目，我是李后成。这个呢是我们十大灾问的最后一期节目了。那十大灾问节目第一期呢是从二零二二年六月七号开始的，现在呢是二零二三年的七月啊，大概有一年多的时间这十期节目。这一年呢，相信啊大家都经历了很多很多的事情啊。呃，我们探讨十大灾问节目这十期呢，我觉得是恰逢其时。十大灾问节目啊，我们叫跨越千年，克服法家思维。呃，法家思维对中国的影响非常非常深。我们这十期节目呢，是脱胎于《翻转2点零》第三章关于中国历史和思想史的探讨啊，从里面抓出了十个法家思想中特别核心的观点啊，尤其是对今天的社会影响依然很深的十个观点，做了一些辨析。当然啊，这些观念呢，也不仅仅只与法家相关，在其他文化之中或者其他观点之中呢，你也能看到这样的观念，而且从中你也能发现啊。法家当然远不仅仅指“言行、峻法”这四个字这么简单，法家也包含了其他一整套对于社会啊、对于人啊、对于人性的看法啊，这些都存在于我们这个大的思想观念之中，也主导了今天很多人对于社会和他人的看法。我敢保证啊，十大在问节目的每一期每一个都是跟大家生活关系很近的话题。那么在今天讲最后一个话题之前呢，我先花一点点时间啊，把前九期节目稍微回溯一下。让大家能够对十大再问这个专题啊有一个全貌的理解。我们第一期啊叫做“道德结尾》。是，一切皆利益”，这个是法家观点之中啊对于道德怀疑论特别重的一点啊，就认为呢儒家所强调的所有道德、生育、追求都是虚伪的，实际上人在其中追寻的呢都是利益。呃，今天这个想法其实也很流行啊，在网上有很多人，如果有一个。道德方面的说法的时候呢，很多人就会说啊，他虽然这么讲，但实际上呢，他是在里面谋利。我们把他的利益拿出来啊，好像他的道德呢就完全瓦解掉了。只要有利益在其中，道德呢就可以瓦解。啊，这个是我们今天很多时候在网上驳斥他人啊，尤其是驳斥他人的道德本身是虚伪的一个方法。这个大家应该见得很多了。这一期呢，我们主要就讲的是为何利益在实际生活中与道德并不矛盾啊，就是我们要追求道德的纯粹性。必须远离所有利益的东西才道德，这是一个错误的观点啊！所以这是第一期，我们分辨道德与利益的关系，这个跟大家生活关系够近吧？第二期啊，我们叫做这个 PUA 煤气灯讨好型人格的东亚解释啊，这个法家的观点为什么能跟这些比较流行的心理学观点扯上关系呢？法家的观点认为啊，人与人的关系啊，只要不是纯粹的平等关系，这就一定不可能是一个好的关系。他在驳斥儒家的那种君臣父子关系的那种观点啊，认为君臣父子关系之中具有那种秩序。在法家看来呢，我们就是要接受啊，这一、个、人与人的关系就是一种权力关系，所以所有这些关系根本上就是等级和权力关系。所以这期起这个标题啊，就发现今天我们确实有把一切非平等关系全部因为我们生活中的压力啊，解释为权力关系的倾向，对吧？所以我们就倾倾向于认为啊。不管是企业里的关系啊、父子的关系啊，或者家庭中的关系啊，等等等等啊，由于它是权力关系，由于它不是一种平等的关系啊，所以它从根本上就是坏的。所有关系不是权力是利益，对吧？我们就认为呢，纯粹利益的关系啊，甚至有时候比权力的关系还要更加单纯一点。所以这期节目呢，就是来讲不是这样的啊。所以什么叫做这些这些东西的东亚解释呢？就是来说法家这个观念是错误的啊，这也是主导我们今天很多人想法的一点啊。这是第二期。第三期啊，我们叫做现代与古典政治的区别，从中人社会到多元社会。这个呢，来源于法家观点啊。法家观点认为呢，儒家特别强调道德等等的，在理论上没有问题，但在实际上呢不可行。原因就是因为啊，这个社会上是由很多普通人构成的，普通人呢他没有那么强的能力，也没有那那么强的自制力，所以普通人并没有很强烈的道德能力，自然呢很容易作恶。所以说，限制和惩罚啊才是。维系社会很好的一个方法。今天呢，我们同样有一个看法。如果今天你要问一个人为什么互联网乱象这么多呢？很多人就会认为啊，是因为大家学历水平低，就这个中人和普通人太多了。所以这背后的价值啊，依然是一种绝对道德权威的价值啊。我们认为，要塑造道德秩序呢，就必须有绝对的道德权威和对于绝对道德权威的认可才可以。如果不存在这样的一个绝对道德权威呢，我们社会就只能靠这个惩罚来实现。所以这个呢，我们这一期讲的就是从中人社会到多元社会，这就是现代与古典政治的区别。古典政治不管东方西方啊，都认为这个绝对的道德权威是存在的，所以道德很多时候呢也会纪律化。但现代社会呢是一个道德多元化的社会，在一个道德多元化的时代，其实并不存在中人这个问题啊。这个其实与我们今天这期讲功利主义关系也蛮大的。好，这是第三期。第四期呢，我们叫做喜欢的就是道德的，不喜欢的就是不道德的。法家这个观点呢，引用的是一个米子瑕的故事啊。就米子瑕在国君那里得宠的时候呢，他做什么事儿，国君都有一套夸他道德的犯法；当他失宠的时候呢，他做什么事儿，国君都有一套说他不道德的方法。所以法家会认为啊，你看这个道德不就是一种语言游戏吗？道德的根基啊，根本就是立场和偏爱。只要立场和偏爱存在。论证他道德不道德啊，都可以是很容易这个事情啊，对啊，我们今天也会这种观点认为啊，那些所谓的道德价值的观点啊，说白了就是立场和利益而已啊，所以道德呢，不过就是一个立场和利益上面的一套包装而已啊，这个呢，跟法家的观点呢是一脉相承。呃，这期我们反驳的方法呢，就是来看喜欢这个词和道德的关系啊，比大家想象的要大得多。有时候我们确实可以说喜欢就是道德，不喜欢就是不道德，但这并不代表道德就变成立场。因为喜欢这个东西啊，跟道德的关系其实联系是非常紧密的，所以这其实是一个偏语言学的方面的一个论述。第五期我们叫做“陷入轻罪社会，我们与惩罚的距离”，这来源于一个法家的观点啊，就是法家认为呢，其实犯下重罪的人比较少，这个社会上主要的罪行呢都是轻罪，所以你主要要遏制的不是重罪，如果要诉求社会秩序啊，你主要遏制的是轻罪，而且轻罪跟重罪之间啊是有逻辑关系的。很多人呢也是先犯一个小错误啊，如果不惩罚他，他再去犯一个大错误。而且啊，你重罚轻罪也可以对重罪起到阻吓的效果，重罪者就会说，这个轻罪都罚这么重，那重罪岂不是罚的更重？但如果你仅仅重罚这个重罪轻罪的人呢，就会有侥幸心理，就会认为没关系啊，反正罚轻罪应该罚的比较少。所以依据于这些观点啊，法家认为呢，重罪轻罚是非常有好处的。我猜啊，如果你没有听过那期节目，或者你听过那期节目已经忘了，我以上三点你依然认为我好有道理啊，我很有道理啊，所以轻罪重罚真的有好处，对吧？所以今天这个观念，我觉得依然统治了绝大多数中国人的心灵啊。你看网上很多这个民调，你就能看得出来啊。那么这期节目呢是非常好的一期节目啊，这是很实证的一期节目，因为今天的社会其实就是一个轻罪社会。今天社会因为这个治理技术啊、监控技术的发达，其实重罪的比例要小很多，但轻罪的比例是相当高的。所以实际上轻罪重罚在社会中是什么样的，跟跟大家想象这种只要轻罪重罚，这个轻罪就可以得到解决，这个轻罪者都是简单的罪人啊，有很大的不同。所以轻罪这期社会呢是一个很实证的一期节目。好，这是第五期轻罪社会。第六期呢，我们探讨了就是我们反感以利为师，还是我们非常依赖以利为师。首先，来源一个法家的观点啊。法家认为呢，我们其实不需要儒家那种意义上的老师，因为道德啊和道理啊是根本没有办法改变人的，真正能改变人的呢，就是惩罚，惩罚才可以真正教化人。所以，真正老师呢，就是掌握惩罚权的管理，他们用法和惩罚就可以实现对于社会的教化。今天我们依然持有这个观点啊，我们认为改变改变他人是不可能的啊，教化和改变是不可能的，所以只有惩罚能改变人啊。比如说酒驾入刑，你看、啊、这个酒驾问题一直解决不了，一入刑包治百病，对吧？所以很多问题，只要你想遏制它，只要一入刑就能解决。啊，这期我们就认为啊，这个惩罚多好用啊，对吧？那在整个这期节目呢，我们探讨了一个特别关键的问题啊，就是搭便车效应的问题。当我们每个人都认为啊，改变他人不可能，最后呢就要靠这个以利为师，成为这个社会秩序的唯一想象的时候，其实我们社会呢就陷入了一个搭便车效应的困局。在这个搭便车效应的困局之中呢，我们最后发现你失去的、啊、就比你想象中要多得多得多。所以搭便车效应啊，尤其对于这种超大型的共同体啊，是一个特别重要的概念。而搭便车效应呢，跟社会秩序的形成啊，中间有很深的关联。所以第六期我们主要探讨的是这个问题。第七期啊，探讨的依然是与惩罚箱的问题啊。第七期呢，我们叫做网暴用惩罚来遏制吗？进步价值如何用惩罚和距离塑造的探讨，这、就是法家的观点啊。法家原始观点会认为呢，比如现在有一个地方要救火，这个救火啊，如果你希望让人们来救火，你就不能奖励前来救火的人，因为啊，他们人数太多，你要奖也奖不过来，太贵了。所以你最好啊，就处罚那些不来救火的人。只要你处罚，人们不就都来救火了吗？所以说啊，如果你要塑造社会秩序啊，处罚其实比奖励好用啊，奖励很贵，而且效率效果也不好，处罚是更好的塑造社会秩序的。方法，今日呢，当然也有这样的观点啊，当然主要就是标题的讨论网暴跟处罚的问题。这期呢，主要思路啊，就是这个社会秩序呢有两种，就是权利边界型和增添义务型。我们就看什么是权利边界，什么是增添义务，以及最关键的、啊，如果是增添义务的话，我们是否可以用惩罚让人增添义务？惩罚让人增添义务这个事儿，这个事效果好不好？这么一个问题。当然我这么简单一两句话，你肯定想不起来那那期节目实际说的是啥。我只是说一个大概的方向。如果你没听过的，你可以去听；如果你听过了呢，如果你听过，就我这么提一两个关键词，你就能想起来那期的论述过程啊。那你真的是用心在听，非常感谢你啊。好，这是第七期，第八期呢，我们讲的是现代个体的两种基本恐惧图景和其中的矛盾。它基本上来源于一个法家观点啊，法家认为儒家所强调那套个人品德，比如说孝德，比如父母死去要守孝三年，对吧？法家就认为，如果每个人都这么去坚持执行的话，就没有人愿意为国家来这个服务和打仗了，这国家不就灭亡了吗？所以法家认为啊，这个私人品德与公共利益啊，根本就是相悖的。现代观点也一样啊，在现代观点我们认为啊，人如果自由太多，他就会去损害他人利益，进而有可能去损害集体的利益。所以你看，人很多时候啊，他就是被呃其他人剥削、被其他人压迫和迫害的。所以说，强调这种私人的自由和他私人品德的追求啊，对于其他人呢是一个很大的害处。所以，一个小的个体啊，他如何去应对其他更强大的个体、应对更强大的组织、企业，抗衡别有用心的他人呢？对吧？这里面强调个人私德没有用，个人呢就必须依靠权力才可以。这边隐身的呢，就是少部分人啊。如果对对对大部分人有害怎么办呢？包括啊，这个可能人性本恶，恶的人性啊，如果总对公共利益有害，这可、个、怎么办呢？对吧？也就是说，个人的利益和公共利益啊是有很大矛盾的啊。这是一种现在的图景啊。这里我分辨的呢，就像标题所讲啊，我就讲的这是一种世界图景的选择。既然是世界图景的选择呢，就是说这只是一种视角而已。我们还有很多别的视角来看这个问题。如果你被这种法家视角占据了心智啊，你就很有可能去支持一种法家的秩序这是很麻烦的问题啊。所以第八期呢，八九十三期呢，我们都管大家 meta 问题啊，就是一些比较根本的大问题。所以第八期讲的这个问题呢，是根本世界途径选择的这么一个问题。第九期就是上一期啊，我们讲的是婚姻和私有制永恒的吗？面对 AI 和星际殖民，是否可能想象完全不同的社会形式？这个基本的法家观点呢，就是说这个儒家很多美德啊，它都是过时的。儒家这些美德啊，比如节俭啊，都是因为过去这个社会太匮乏了，节俭才是美德。现在的节俭不是美德，所以一切都是可以过时的，会变化的啊。这个社会规范呢，都是会随着社会的变化本身而变化的，并不存在永恒的秩序。现代观点呢，这种想法也很多，啊，比如说我们就说没有 universal value 啊，这个 value 这本身啊，就是随着不同的年代、不同的这个时期、不同的国家。发生变化的，这、就是历史主义和相对主义嘛？那是非常非常大的问题啊！所以这期呢，我们就讲的到底有没有自然秩序和自然权利这个事儿。我们也讲了一种符合现代学术和现代思想路径的论证自然权利的方法。所以第九期呢，是关于自然权利这么一个非常重要的话题。好，今天第十期最后一期就来讲啊，是不是功利主义侵蚀了道德？功利主义是导致社会唯利是图的原因吗？最后一期呢，我们就来讨论功利主义这个关键的问题了。好，所以从第一期到第十期呢，我们分别探讨的就是这些话题。我觉得这些话题每一个你听上去都应该很熟悉啊，这是我们平时在生活中经常会遭遇到的一些说法。这些说法背后的跟法家思想原理有很大的关系。我不知道大家对这些话题是不是感兴趣啊？嗯，感兴趣是说。那种说说的感兴趣，就是啊、嗯，挺感兴趣的啊，听一次啊，挺有意思的，然后就忘记了。还是真的可以用的那种感兴趣，就是我挺感兴趣的，我很想知道该怎么反驳这样的观点。所以我听这个节目，或者我自己带入去思考，我真的把握住了这个观点，或者说，我经过他的启发，衍生了我自己的一套想法和观点，都可以啊。但这里还是有个很麻烦的问题啊，就是我干嘛要花功夫到这个地步？就所有这些问题，哦，我承认他跟我们生活关系很近的，但是这我知道他有什么用呢？难道我知道他是我就可以因为我知道而改变的？你这个节目看听着，反正就几万人听，这几万人听，最后我们社会这么多人，就算翻十倍听，好像也改变不了这个社会的方向，对吧？所以说我花功夫，或任何人花功夫，都杯水车薪的事情嘛，对吧？这都有这这些说法都很有道理啊。那我我我从另一个角度来说说花功夫这个事啊，我不知道大家有没有遇到一个情况，我猜每个人都遇到过，就是一个你挺欣赏的人啊，或者在真实生活中你实际认识，你知道这个人其实还不错的的一个人，在发表对于公共问题看法的时候，在你看来啊，完全荒腔走板，完完全全不是他平时生活中的那个人。为什么呢？就是他肯定不是一个坏人。那他会发表这些观点呢？很大程度上是一个认知的问题，对吧？是错误的、偏狭的认知啊，导致在对公共问题发表看法时候彻底的晃枪走板。那么我们就要想，我们自己会不会出现这样的问题呢？因为啊，我认为今天的人是不太可能把自己和公共表达完全隔绝的，因为我认识非常多，平时经常表示自己对这些问题不感兴趣，我根本就不是个政治无涉的人啊，不不不操心这些问题。但其实啊。经常忍不住对对公共问题会发表看法，而越是这样呢，越容易发表那种荒腔走板的看法。所以我觉得今天我们的人啊，要把自己跟公共表达完全隔绝是不太可能的。如果你愿意为自己的公共表达负责的话，我觉得下功夫根本是个不可避免的事情。这里说不，这里还没有说最后能带来什么实际效用的问题啊，这不是个功利主义的问题，这相反是个道德律理的问题啊，就是你愿不愿意为自己负责，对吧？当然啊，就这么一一个例子啊，我觉得是不足以让人对此真正负责的。我也认为没有任何一个道理啊，只要讲出来，只要听这个道理的人啊，就会为此付出时间和精力。有的话呢，人就没有自由了。哎呀，所以说在这种问题上下功夫这个事儿啊，还是个实践理性的对象。嗯，不对，我忍不住多说一句啊，我确实忍不住多说一句，我觉得大家还是要去避免一个事儿啊，就是活个感觉这个事儿。你也知道啊，活个感觉这个事儿啊，这个感觉不光是快感，不光是你这吃东西啊、娱乐时候的快感，很多时候活个感觉也可以活个道德感，活个爽感，对吧？网上那么多社会爽文、政治爽文啊，给的都不是那种普通的快感，给的就是那种爽感。陷入那种玩意儿啊，容易的多。有时候你在网上啊，天天关注的都是公正的话题，最后就是爽感。得到的就是一些爽感而已，这个是挺容易出现的一个问题啊。对，所以我就觉得避免这样啊，我就希望大家对于不管是泛软电台还是其他一些很严肃的东西啊，真正严肃的东西啊，就是还是下功夫。吧，我觉得还是要下功夫。你看，我最近一直在说一个事啊，就是我觉得如果你不愿意下功夫，就不如直接完全投身娱乐，没必要搞这些，对吧？好，我们就进入最后一期啊，关于功利主义问题的讨论。首先啊，这个功利主义问题呢，其实与法家也大有关系。如果与法家没关系，我们就不用讲，因为法家在论述的时候呢，他们反对儒家对于道德的论述。他们认为呢，就没有什么道德不道德啊，道德呢都是那些骗自己而已。所以说，真正应该塑造的秩序啊，就是以奖惩塑造秩序，我们就是以利益塑造秩序。所以当时我们不是说嘛，这个叫实力主义，怎么意思呢？就是利益实在论，只有利益是真的，道德那根本就是假的，是这么一回事儿。所以实力主义和功利主义相似吗？有不同吗？等,等等等啊，这就是一个很重要的问题啊。如果我们先去总结法家的思想特征啊，我们要总结的话呢，我们就说啊，这种法家思想呢，它。不完全像功利主义，如果要我来概括啊，它其实更像现实主义。就这个 realism， 现实主义呢，就认为啊，现实一点，实际能对社会起作用的，就是利益、权利、暴力、力量，对吧？所以现实主义，你说，哎，这个人挺现实主义的，我们就说呢，他比较关注利益奖惩，关注权利，比如说啊，跟法家思想具有强烈亲缘性的。这种现实主义啊，就有点像社会达尔文主义，对吧？我们就认为呢，它就是对道德领域一种现实性的退却，就认为道德啊、价值啊，都只是浮在特别表面上的东西啊。你看，现实主义强调一种表面和深层的关系，道德价值都是表面的东西，深层的东西是有用的东西，深层的东西是力量、财富、利益。在今天社会上的引申呢，就比如说文科无用论，对吧？文科无用论，文科就是那种浮在表面上的东西，真正深层的东西就是经济、技术、科技等等的东西啊。个体身上呢，当然也可以体现出一种现实主义，对吧？就是我对于什么道德、啊、价值这些事儿不关心，比如说翻那种节目，啊，我没有用，有用的就是搞钱、搞权，这是有用的。不相信价值、道德、德性这些东西啊。对社会或自己有任何用处，就认为他们都是一些虚假的东西。我们就可以管这个叫现实主义啊。确实，现实主义呢和法家那套想法会更近。就法家对于儒家道德的批判，很大程度上就是在说那是一些虚的东西嘛。那么，功利主义是这个意思吗？哇、嗯，这是个很有意思的问题啊。我觉得功利主义呢就不是这个意思。所以你看，我们开始讲啊。功利主义教育让人成为精致的利己主义者。什么是功利主义？功利主义跟利己主义是完全一回事吗？这就很有意思了。所以，我们看现在有一系列的词汇啊，现实主义、功利主义、利己主义，对吧？首先，现实主义者一定是利己主义者吗？那不一定。比如说，一个现实主义说说啊，一个现实主义的说法，真理呢在大炮射程之内。他可以以非常现实的状态关心公共、关心政治、外交，对吧？他一定要是个利己主义吗？不一定，现实主义者也可以考虑公共，只是他在考虑公共的时候呢，他一样认为啊，什么价值、道德都没用。那么，现实主义者当然也可以有一种现实主义，比如他说啊，人都是自私的，人都不可能有真诚的道德作为一种现实，这可不可以？这是可以的，是有这样的倾向的。那么我们来看功利主义啊，功利主义呢看上去也挺反对道德的，对吧？功利主义确实有跟道德相对应的一部分，而且呢，功利主义强不强调利己呢？功利主义其实也强调利己的，功利主义特别强调人是自利的这一点。但是到底差别在哪里啊？比如说，功利主义思想是否有现实主义的想法，认为？有这个表身之分，就是道德价值都是一个特别表象的东西，深层次呢都是利益和权利，只有利益和权利重要。功利主义有没有这个想法？就完全没有。这个呢，就是什么区别呢？这就是功利主义与现实主义的区别。进一步我要说什么呢？这就是实用主义和现实主义的区别。词汇有点多啊，大家。要去知道这些词汇发明出来都是有用的，这不是发明出来绕人用的，这发明出来都是有很明确的表意。实用主义、功利主义是不同的词汇，它表达的是不同的意思。我们今天呢主要说功利主义，但这里是我们要引入实用主义，因为实用主义和现实主义是不同的。现实主义呢 ，realism， 比如说马基亚维里的现实主义，大概就是说呢，在政治领域啊，古罗马、古希腊那套美德伦理观啊等等等等是没有用的，真正其中呢是。呃，权谋、呃，实力等等等等的。但实用主义这个 pragmatic 实用主义者认为道德没有用吗？认为道德表浅吗？不是，实用主义者不会强调道德无用论。比如说维特根斯坦，典型的实用主义者，不强调道德无用吧？维特根斯坦至多强调道德是一个不容易取得共识的东西，是一个困难的话题。所以实用主义认为道德是一个不容易说清楚的事情而已，这是特别特别大的区别啊。首先呢，我就来讲啊，这个功利主义者是实用主义者，而不是现实主义者。我举几个特别实际的例子啊。第一呢，就是功利主义哲学的先导，在边沁、穆尔他们之前呢是修谟。修谟本人呢是个实用主义者嘛，当然是。修谟哲学的核心啊，就是概念啊、观念啊是比较虚的，感觉啊、苦乐啊是比较实在的，这是典型实用主义哲学的最先的先导，对吧？但修谟因此变成一个漠视道德、追求权力和金钱的人吗？完全不是，相反，修谟是一个私德非常好的人。就修谟的私德，尤其是他在对待朋友和友人这一点上。是一个私德非常非常好的人，跟他形成鲜明对比的、啊、就是相反特别好谈这个道德美德的卢梭，对吧？卢梭去英国的时候啊，休谟待他特别厚道，甚至卢梭后来啊跟休谟完全反目成仇的时候，休谟对卢梭都没有特别大的敌意和恶意。卢梭后来再次找他帮忙，休谟都还帮了忙。所以休谟本身是一个私德非常好的人啊。所以实用主义者不是现实主义者，这是一个私人的例子、啊。我们再举个时代的例子，我们刚在二点零第四章节目里面讲到英国维多利亚时代，就从十九世纪上半叶到中下叶的维多利亚时代，这个呢，维多利亚时代的英国就是功利主义的时代，因为维多利亚时代的英国政治和社会的主流思潮就是边沁和穆尔所引领的功利主义思潮。那么，既然在这个时期主要思潮是功利主义思潮，那英国变成一个强调利益、暴力。实际权力的国家吗？与其相反，正是在维多利亚时代，英国建立了福利国家，完成了19世纪可能最成功的社会改良，对吧？包括边沁本人，边沁本人不仅仅是一个思想家，边沁本人就是一个社会改良家。可见，宣扬功利主义的这些人并不利己主义，也并不现实主义。相反呢，他们是一群充满同情的人。所以你看啊，功利主义在我们看来啊，在我们比较庸俗的语境看来啊，功利主义等于精致的利己主义者。但不管是修谟还是提出功利主义哲学这些人都不是精致的利己主义者。那我们怎么理解功利主义呈现这种矛盾呢？功利主义强调利己嘛，强调；功利主义反德反对道德话语嘛，反对。哎，但为什么这些人本身是有道德的人，本身也不是利己主义者呢？怎么看这个矛盾呢？这个来源于啊，我们之前提到的一个特别重要的问题啊，就是尺度的问题。番店 special 101期，就是我们要对于尺度的熟练。当时我们区分了四个象限啊，分别是社会、个人、特定和普世。这期节目对于讨论公共问题非常重要啊，建议大家回去再听。好，我在这里就不完全重塑了，但我举个例子来说明啊。呃，你你是否可以想象我们有这样的说法？我们说，对于社会底层群体啊。比起给他们唱那种道德的高调，不如给予他们真金白银的支持，啊，这个论点能接受吧？能接受对吧？但这个论点能不能推出，在对于底层帮扶的过程中啊，不需要考虑他们的尊严，尊严太虚了，钱给到位就行。或者说啊，有一个人去底层啊，捐钱捐物给的特别到到位，但对他们特别粗暴，当然这个不是假的，甚至陈光标就这样啊。上面这个观点啊，就是对于底层群体，比起唱道德高调，不如给真金白银支持，能不能成为他行为的完整辩护？不能成为，对吧？也就是说，我们对于这个群体一个普遍性的价值导向，和对于其中的每个个人的对待是两回事儿。你还可以想象啊，被帮扶的人里面有一个人出来说：“哎、呃，我不在乎啊，我没感觉自己被粗暴对待啊。”但有另外一个人出来说。我觉得自己被深深的冒犯了。就你完全的理解，他们俩有可能对这个问题有不一样的看法，对吧？而且就因为第二个人的看法，他认为他被深深冒犯了，这个人的行为是不对的，没有顾及到他们的尊严，是不对的。就是这些事情为什么不矛盾呢？就是那尺度不一样。你看啊，在比较公共的尺度之上，我们能够想象啊，就是他们对于什么是尊严有不同的看法。我没能想象呢，比写到的高调啊，真金白银更重要。但我们比较难想象，其中突然跳出一个人说：“我不需要这个支持啊，我特别喜欢挨饿，喜欢挨冻。”你看，这就很难想象。但我们容易想象一个人说：“我好像没觉得自己被粗暴对待啊，是有可能的。”这个呢，就是功利主义者或者休谟他们的一个主要的观点。这个观点呢，当然我们之前讲过，来源于这个伽利略对于第一性质和第二性质的区分。就认为啊，这就是实用主义。如果我要举一个实用主义的例子啊，就这个例子，人们在挨饿受冻方面容易达成共识，而在何谓尊严方面不容易达成共识。所以说，当我们要对社会进行一个政策性的改变的时候，我们最好找那种能达成共识的去做，而不要在不容易达成共识的事情之上去强行推行。为什么呢？因为能达成共识的社会政策不容易让人感觉到是压制和纪律，而不容易达成的强推的社会共识很有可能对于绝大多数人都是一种压迫。这是，道理并不复杂，道理呢就这么简单。所以说啊，功利主义如何理解功利主义本身的矛盾性啊？就是基于公共政策谈论人 ，human， 和。突然啊，我们要来就普遍的人性谈论人，是完全不同的事情。所以说，就公共政策啊，我们说，我们假设啊，人都是私利的，绝不代表我们否定人具有道德的能力和道德本身的重要性。功利主义在探讨公共政策和公共共识中的人，功利主义并不在意或者不强调基于普遍人性的。个人就是这个原因，所以说你可以想象啊，一个功利主义者如果他去大学里面讲课，他完全可以谈谈个什么话题呢？他谈对于功利主义这个事儿本身的探讨，如何促进人更道德的行动，不就是这期节目讲的事情吗？对吧？所以功利主义在这个领域之上，功利主义是一种对于公共个人的看法，它能够促使一个个体本身更道德的言行。这两个事一点矛盾都没有，因为教育呢是针对特定个人的事而公共政策的探讨的是针对普遍个人的事所以，功利主义在探讨基于公共政策的人的问题之上，是有特别独特的语境的。我们这里就要说到功利主义反对道德这个事儿啊，功利主义反道德吗？反。但是呢，这个反道德有一个很大的语境，语境是什么呢？功利主义反对的是18 19世纪残留的。神学教条意义上的道德实在论，功利主义希望通过推动一种可经验的利益实在论，去替代公共领域教条的道德实在论。好，你可能还不知道什么意思啊？我举个例子，比如说啊，一个国家的国君说：“我们国家是一个道德的国度，我们这个国家和这个民族的特性就是受苦，通过受苦啊，可以让全民获得真正的救赎，甚至呢，成为这个堕落世界的救赎。”以上这话可不是我信口编的，也不是十八、十九世纪人的想法，而是二十一世纪实际仍然存在的言语。功利主义者反对的就是这样的道德独断论。比如说，边沁要评价这个话，就认为这都是扯淡。就这里面的什么救赎啊，实在是太虚幻了。一个可遇的公共政策的唯一导向是一个实用主义的目标，就是一种福利，这是 utility， 就是一种有效用的东西啊。而不是救赎这样虚幻的东西，这个是功利主义运行的语境。功利主义绝对不会在哪个语境之下出现呢？绝对不会出现在比如说现在两个人之间的讨论啊，一个人说啊，我特别不想追求金钱和财富，我想追求我自己的救赎。功利主义者绝对不会在这个时候说，哎呀，太虚了，还是一心搞钱吧。现实主义者会这么说。功利主义者不仅不会这么说，功利主义者还会绝对反对这么说。为什么呢？因为功利主义者强调 self interest， 也就是说，功利主义者完全能想象一个人认为救赎就是他生活中最重要的事情，他就要去追求救赎。功利主义者会支持这样的目标。如果有一群人要去追求救赎，数量足够多啊，功利主义者可能还会给他们搞点什么免税的政策，都是有可能的。所以，功利主义者是绝对。不会在一个人他自己追求的语境和尺度上讨论这个问题的，他讨论的是一个公共的尺度。所以，功利主义者反对的是什么道德？功利主义者反对在全社会假设存在一个超越经验或相悖的道德目标，就是修谟的哲学嘛？修谟认为观念是比较虚的，感觉是比较实的。所以，功利主义反对我们认为全社会有一个基于观念的共识。我们社会的政策建立在这个观念共识之上，这是功利主义者反对的呀、啊。因此，他们的实用主义就在于呢，公共问题啊，基于可经验的对象，基于那些实用主义的对象，会更有效、更有效用。所以，功利主义也被翻译为效用主义。所以，功利主义绝对不会给个人树立生活和价值的纪律。这就是为什么边沁这些人啊。都是积极的社会改良家，比如说什么监狱的重新设计和改造啊，工人改造啊，这个呃废奴运动啊，选举权扩大呀，就整个社会福利系统啊，并没有在某种抽象的价值之上提升他们的道德水平，提升他们尊严水平，给予的呢都是实际可经验的东西啊。啊，这是十九世纪英国政治文化的氛围和社会改良氛围的形成。好。通过以上这些啊，大家应该大概的明白功利主义者的语境是什么样的了。他们反对道的嘛，是反对的。他们强调私利嘛，他们绝对强调私利。但这个私利和道德是在什么语境之下的？我们反过来看，法家要什么？韩非要什么呢？韩非反对道德吗？反对道德。他从什么意义上反对道德吗？他要否定道德的话语。好，我对比一下，你看啊，功利主义者是什么呢？功利主义者是道德多元主义者，就功利主义者能够接受不同的人在道德上有不同的优先级排序，甚至呢在同一个问题之上有截然不同的看法，这都是非常有可能的。但法家不是道德多元主义者，法家是道德怀疑论和道德虚无主义者。法家想建立的是一个只受到奖惩驱动的社会，而不受到道德影响的社会。法家把道德视作。对于奖惩这个纯粹秩序的一个干扰，这像啥呢？这像今天的啥？这像今天的工业党和文科无用论者，对吧？他们认为啊，发展的问题靠发展解决。你们今天啊，把这些问题讲成是权利问题啊，是这个什么制度问题啊，这都是干扰我们现在的社会进程，对吧？现在社会进程就是一心去发展技术等等等等的、啊。你看，这就是法家在今天的遗留。法家约束的是话语。约束的是想法和社会的思想，他要的呢不是改良，他要的是每个人都可以感受到的绝对的秩序。所以说，说法家怎么看待自立这个事儿呢？法家绝对不会强调，也不会支持 self interest 自立。因此，我讲法家是实力主义，绝对不是自立主义。实际的理只有利益实在。而且法家反对自立，我们之前讲到过，对吧？法家认为这个税收收到多少合适呢？收到农民刚刚糊口合适，因为把税啊收到他刚可以糊口，你对他的奖励边际效益才大，对吧？如果这个税收的太低啊，这个农民特别富有，那你再奖励他都更无所谓，你惩罚他他也无所谓。所以说把税收到他刚可以糊口，你惩罚他就他就挨饿，你奖励他他就有富裕。这时候惩罚和奖励啊，这个边际效应都很大，所以这是法家强调的。法家绝对不要 self interest， 法家要的呢就是垄断所有的利益，来实现一种绝对的奖惩秩序。在这里面呢是没有具体个人这个尺度的，比如说具体个人的追求，你你有没有发现这里反对的就是具体个人，这希望每个人成为整齐划一的。所以当法家或者类似的思想在讨论所谓人性的时候啊。这不是一个理解，这是一个要求和纪律，啊，这个是法家的这个语境，所以可见啊，法家是功利主义的嘛？完全不是。但你就网上搜“法家空格功利主义”，哇，大多数大量人说法家的现代性就是功利主义，所以法家思想跟现代社会能接轨 ？bullshit， 啊，那么功利主义真正的现代功利主义反对一些道德嘛，不反对，啊，这样是不矛盾的。好，我们总结一下啊。首先说对利益，功利主义者怎么看待利益或者效用呢？利益、效用都行，就算是利益吧。功利主义者也会认为啊，利益是最宽泛的社会共识。功利主义啊，拒绝道德独断、强行成为社会共识。功利主义认为，公共政策和公共领域啊，建立在这个利益的基础之上，社会是最好的。法家怎么看利益呢？法家认为啊，利益是一种社会纪律塑造的方法。一切干扰以利益奖惩为核心的社会纪律的运转啊，都是需要消灭的啊。这是对利益的们截然不同看法。对平等他们有什么看法呢？功利主义者认为啊，平等就是一系列可以经验的这个社会过程。功利主义者绝对拒绝引入过多的概念和分析啊，来看他们有一种什么根本上的不平等啊，什么这社会结构上的不平等啊。功利主义者认为这太多了。但法家和卢梭特别强调抽象平等，韩非子就强调过平等啊。韩非子认为啊，只要没有了贵族，那所有人都在统一的这个纪律和奖惩之下进行啊，这是一种整齐划一的制度，这是一种借鉴自墨家的这个态度啊。那卢梭所强调的平等呢，也是基于这个 “common will” 之下的这种特别抽象的平等，所以这是一种抽象平等和可经验局部平等的关系。所以，功利者、功利主义者啊。特别强调我们实现各种各样的局部平等，这是比较好的。比如说，这个他们当然知道，这个选举权的平等不等别，但不等于他们财富平等，对吧？工作时间的平等也不等于选举权的平等。但是我们不强调有一个方法可以让他们达成某种彻底的平等，这不重要。你就东平等一下，西平等一下，越来越多，越来越多，这社会就进步了。但法家等等啊，强调一种特别抽象的绝对平等的存在。他们怎么看待这个现实主义的？就是我们所讲那种啊，认为“嗨、哎，这个社会嘛，就是社会达尔文，那就是权利，就是力量，就是财富，其他都都是那种表层的包装而已啊。”就功利主义者就会对此的不理解。功利主义者认为那些东西也不是假的，只是说它是很多元、有差异的。就那些东西，如果要让它达成绝对共识，是不可能的事情。那法家当然就会相信现实主义了，反而认为对啊，那都是一种蒙骗和欺骗。那对于利己主义呢，对吧？功利主义完全可以理解和接受利己主义，就他做所有事都是本人他自己的利益。但是功利主义也完全可以理解接受，有人不是这样，就那个人他就强调社会利益，这跟功利主义不矛盾。就功利主义的对公共人的假设是利己的，但功利主义者完全可以包含这里面有人不是利己的。那不利己的人呢，甚至可以让这套基于利己的系统发挥的更好，对吧？比如说，今天的企业社会责任，我们今天讲过啊，这个企业社会责任啊、慈善啊等等等等、啊，非但不与市场经济发生冲突，反而呢，跟它形成一个有机的系统。这个是我们之前节目讲过的，这、就是对利己主义。法家怎么看利己主义呢？法家认为，如果你能够服从这套奖惩体系。而且仅仅依傍于这套奖惩体系之中，这种利己主义是 OK 的。如果你希望在这套体系之外去利己，你希望你的利益是刚好可以对冲这套体系给你的奖惩，这就是需要遏制的。啊，所以法家强调一种特别特殊的利己主义。实用主义呢，功利主义当然秉持实用主义观点，认为呢。人性和社会没有根本结论，就是我们要的呢，就是所有可知的、可达成共识的东西，基于这些就够了。法家当然法家不知道什么是实用主义啊，法家呢跟今天党的想法一样，强调本质论，强调根本的本质。所以通过以上这些、啊、我们就能看到啊，功利主义和法家的实力主义是完全不同的东西啊。所以当我们反过来批判说这个功利主义教育啊，就让人变得很自私。我觉得这个没有什么道理，甚至我不理解什么叫做功利主义教育，因为功利主义是一个，就是功利主义就不是一个对个人的观点和态度，怎么能叫功利主义教育？我就不知道什么叫功利主义教育啊，因为功利主义就是一个对公共政策的东西啊，它不是一个对个人的东西，所以跟功利主义比较亲缘的思想啊，比如说，如果你让我上一堂课给家教功利主义，不是功利主义教育啊，就是教功利主义这个事儿。我可能会教啥呢？可能就会教修谟、私密、哈耶克，这些是跟功利主义亲缘性特别强的一些思想，对吧？所以你说到最后，你会发现啊，我们为什么分辨这个问题？这个问题呢，我们首先分辨它，就是要避免有些东西戴上功利主义的面具，比如说啊，强调经济至上、技术至上、发展至上的现代法家。他们带的呢，好像是功利主义的面孔，但完全不是，完全不是。比如跟我们刚才讲的关于利益平等和利己主义的看法是完全不同的。所以这些呢不是功利主义，这些呢还是现代法家思想。我们也避免粗暴的反对功利主义。我们认为啊，哎、你看这功利主义啊走向这个道德虚无。我们认为呢，哎，这个人啊，这个社会啊不能只追求利益，所以这个权利啊要插手道德秩序塑造，也避免。因为对于功利主义的不理解啊，粗暴反对功利主义，却渴望啊，这个权利塑造道德秩序这一点啊，就是对功利主义的一些捍卫和总结。当然啊，这功利主义没有困难嘛，啊，当然有困难。功利主义并不是完美的，功利主义呢是实用主义的一个比较极端的一个产物啊。这个产物呢，在构成现代社会的根基，尤其是私有产权制度、基本权利方面啊，都是特别特别根本的东西啊。但它的根本之处呢，并不代表在它其上并不存在张力。就不管功利主义者如何秉持实用主义观点啊，实用主义本身不可能成为一种社会纪律。就你可以说，哎，那些观念的东西都没有那么真实了，但你无法阻碍其他人认为观念实在论，对吧？所以在无法根本解决平等问题和达到所有改良的情况之下，这个社会实际存在观念争夺的，存在很多的观念争夺。但甚至这都不是功利主义的问题啊，就功利主义不关心这个社会上存不存在观念争夺，这是个自立的事情。有人愿意去做观念争夺，这无所谓的。但是呢，功利主义的问题就是啊，这种现代社会存在的观念争夺啊，无可避免的会进入政治、政策和公共舆论的领域，这是平民主义政治、民族主义政治、极右翼政治，对吧？这些呢，都是在当前问题无法得到最根本的改良和基础之下。人们呢容易去陷入的问题，这些问题呢不可能靠功利主义来得到解决。功利主义反对的只能是他当他在他当时的语境之下，就是神权教条的这种道德独断论。但对于去中心化的在社会上分散的各式各样的观念争夺，以及这些观念争夺啊去主导的一种议题，这个问题呢功利主义是无法解决的。啊，所以这是功利主义本身的一个困难，他没有办法面对这些问题。好，这大概呢就是今天这期节目。这期节目呢，其实我觉得道理并不复杂，我觉得我讲的也足够明白啊。就是我们去对比功利主义和法家实力主义，其实存在特别巨大的区别，它绝对呢不是一回事那我们这个十大灾问呢，就这样了啊，十大灾问的十个问题，那我们就基本回答完成了。好，呃，这个小专题就结束了啊。当然，翻天有很多很多的小专题啊，除了二点零节目、FF 三零啊、个人主义、平民社会啊，像我们已经完成的小专题啊，就有这个十大灾问啊、会影片啊、一四零零到一九零零欧洲历史思想史啊、维识语文课啊、行为经济学啊等等等等等等，特别多。未完结的呢，也还有将中国史还给世界啊、精神工作在现代啊、激进主义啊这些未完结的小专题。包括可能还要马上开始新的小专题啊，这个根基计划、光荣革命啊、苏格兰启蒙运动啊，都是要新做的这个小专题节目。除了小专题之外啊，我也会把其他的问答和 special 节目以系列化的方式来做。就是翻店 special 第1 1一期叫做专题系列化的电台，那里面你都能找到这个链接啊，能看到各个不同的专题。所以说，以这种专题的方式来收听饭店呢，是一个比较好的方法。最好的收听方法呢？现在最好的专题化收听平台啊，就是网易云。你去网易云泛音电台，点击上面那个创作者的头像，这个 Packing Cat 头像，点它就能看到下面的播单，你就可以按照播单来收听了。这个十大再问做完了，我特别希望，如果你有心，你可以把十大再问重新听一遍，从第一期到第十期。啊，在这么一个特殊的时期，探讨这些话题，我觉得跟生活的对应性很大。也希望啊，这些东西能够帮你把一些不管现实的问题、实质的问题、语言的问题、观念的问题，能够梳理的更清楚一点，让你遭遇到具体事情的时候呢，能够有更好的应对吧。好，那我们这期 special 节目结束，非常感谢大家对这个十大再问这个小专题的支持。对我来讲呢，我觉得这是一个挺重要的啊、呃，我会认为十大再问的重要性肯定比会影片啊、为师语文课啊这些要大。我觉得十大再问还是一个。对于一些比较迫切需要梳理的问题的一个比较有效的梳理吧。好，那我们下一个小专题再见。大家记得敢于相信，也敢于分享你的相信。在2023年啊，饭店在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目《基石计划》，以及各种各样的沟通平台啊。我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作。所以这与大家的支持是分不开的，非常感谢一直以来支持泛准电台啊，以及支持我做这么多创作的同学们，也希望呢能够获得更多朋友继续的支持，欢迎大家在 Pay n 和爱发电支持泛准电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊通过爱发电和 Pay n 支持泛准电台呢，请去 Show Note 查看这个支持的地址，非常感谢大家。